0: Tervetuloa raamattupiirin pariin. Tämä on otsikoitu Ruutin käänteen tekevät kohtaamiset ja Ruutin kirja on sen verran lyhyt, että nythän me olemmekin jo viimeisessä osassa Ruut-kohtaa-vapahtajan. Olen Helvi Äskeläinen ja ilo toivottaa piiriläisiä tervetulleeksi Soili, Tarja, Arto, Päivi sekä Mailis Janatuinen. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Kiitos. Tämä on kyllä suurta Jumalan siunausta ja armoa, että saamme tehdä Raamattopiirejä radiopatmuksen kuuntelijoille ja ennen kaikkea niin, että olemme taas täällä studiossa koolla. Nyt vuoden lopussa tämä Ruutin on ollut meille semmoinen antoisa välipalaa kaikille ja ensi vuonna sitten mennään tuonne Samuelin kirjan pariin Israelin kuninkaiden matkaa ja katsotaan. Mitä kaikkea ehdimme tehdä ennen Herran tulemusta? Näin olen sanonut, että niin kauan raamattupiirejä tehdään. Miten se mailis? Olitko sä kymmenen vuoteen sitoutunut?
1: Enkä ole enää. Minä niin. 80 asti ja siihen on seitsemän vuotta, okay. neljä no niin.
0: kuukautta. <laughs> no niin, sitten näin pitkään <laughs> meillä on. Meillä on tuota ainakin mailiksen johdolla näitä raamattupiirejä ja raamatus nimittäin kirja riittää. Ja sitten, etkös, jos herra suo. Jos herra. Juuri näin. Ja Soilillehan sä oot sitten testamentannut tämän niin. vetovastuun, <laughs> ja. Soili voi jo miettiä sitä, että, <laughs> että sitten kun Mailis jättää, niin sitten sinä jatkat. Ja muistakaa hyvät kuuntelijat, että näitähän voi kaikkia kuunnella sieltä Patmos Plus-palvelusta myös.
1: Ja, Ruut... sitten, ja mm. sitten podcastista Mailiksen raamattukoulu voi kuunnella niitä viimevuotisia Genesis-juttuja ja sitten ilosenomapiiri.fi-sivustolta ilosenomapiirejä.
0: Mm. Aivan.
1: No niin, Ruut kohtaa vapahtajan. Eiköhän me lähdetä liikkeelle. Ole hyvä, Majis. Kiitos. Minä luen ensin tämän aluksi kappaleen täältä. Nyt on siis teksti on Ruut 4.1-22 ja teema on Ruut kohtaa vapahtajan. Ja aluksi. Kaupungin portti oli se paikka, jossa viralliset asiat päätettiin tuohon aikaan. Portin yhteydessä oli yleensä huone tai huoneita. Mooseksen laki määräsi lesken sukulunastuksen pakolliseksi vain veljesten ollessa kyseessä, ja Boas ei selvästikään ollut Mahlonin veli. Boasin kohdalla oli siis kysymys vapaaehtoisesta sukulunastuksesta. Muistamme, ettei Moabilaisille olisi saanut antaa Israelin kansalaisoikeuksia ennen kuin kymmennessä polvessa. Syynä tähän oli Moabin naisten moraalittomuus. No niin, nyt hyjennymme rukoukseen. Puhu sinä, rakas vapahteja meille tämänkin ä, ruutin luvun kautta. Puhu jotain meistä, puhu jotain rakkaudesta ja puhu jotain itsestäsi. Anna meille kuulevat korvat, anna myös sille, joka kuuntelee Raamattupiiriä elämänsä ensimmäistä kertaa. Jeesuksen nimessä, amen. amen. No aloitetaankin luvun kolme jakeesta 18, vaikka luku kolme ei enää kuulu tähän käsittelyyn, mutta voisitko sen Helvi lukea?
0: Silloin Noomi sanoi, pysy alallasi tyttärini, kunnes saat tietää kuinka asia päättyy, sillä mies ei suo itselleen lepoa ennen kuin hän tänä päivänä saattaa asian päätökseen. Niin tämähän oli se tilanne, että
1: Ruut ja, äh, ja Boas olivat tavanneet kahdestaan. Yön pimeydessä ihan säädyllisesti ja, ja sitten aamulla Boas oli lähettänyt Ruutin kotiinsa ja nyt sitten Noomi Anoppi sanoi just tämän, että se mies ei hellitä ennen kuin vee asiansa päätökseen. Ja kysymys kuuluu, kuvitelkaa millainen tämä päivä oli Noomille ja Ruutille.
2: Aika jännittävää varmaan. Tällainen iso muutos on nurkan takana mahdollisesti ja täällä niin kuin, vähän niin kuin onni kääntyy tässä kohtaa.
3: Noomi on varmaan istunut tyyni rauhallisesti ja katsonut, kun ruut kävelee edestakas <lacht> jännittyneen.
0: Ehkä siinä on vähän rukoiltukin.
1: Mutta ne molemmat tiesivät, että on olemassa toinen sukulunastaja, jolla, jo, jolla on etuoikeus. Olikohan he
0: kohdannut tämän toisen sukulunasta, että Tiesivätkö he kuka se toinen on?
4: Tiesivät varmaan sukuluisia, niin. ne oli.
0: Niin. Ainakin siltä
1: nälänäntää mm. edeltävältä ajalta. Ai te uskotte niin vahvasti, että ne, ne odottivat, että hyvä tulos siitä tulee. No niin. ei ne kyllä oikeastaan
4: tienneet. Olisahan siinä voinut käydä ne, että se toinen suku lunnastaja olisi lunastanut vaikka sitten, että, että vanhemmat ei olisi hyväksyneet koko juttua.
0: Niin, joo. Mutta tietysti tässä on kuitenkin ollut, ehkä naiset niin tiesivät, että tässä on kuitenkin, Jumala on myös tässä. Kaikessa takana.
3: Mm. Joo.
0: Että miten Ruut oli sinne hyväksytty, sinne pellolle, miten hän oli saanut niitä tähkiä koota. koota. Ja häntä ei sillä tavalla hyljäksytty, niin kuin jotain Moabilaista olisi voitu hyljäksiä ihan, ihan hurjasti, niin että suurin piirtein perä olisi kadulla tai kylällä. Niin, nimenomaan Boas ei hyljäksynyt. Niin. niin.
3: Olisiko siinä ollut mitään mahdollisuutta, että se tila olisi mennyt niin jollekin toiselle ja se Boas olisi saanut Ruutin? Mikä tila? Siis se paikka, että se sukulunastus tavallaan, että ne maat, nää, kun siinähän selkeästi on kysymys tästä paikasta, niin kun, että lunastetaan se alue.
1: Tai ei, mä ei mä en, kyllä että ne, ne, ne kulki yhdessä, kuten myöhemmin huomaamme joo. tässä luvussa. No niin, otetaan jakeet 1-2, voisitko sinä päivä lukea?
3: No, poos meni kaupungin porttiina, istuutui sinne. Silloin sukulunastaja, josta hän oli puhunut, kulki siitä ohitse. Poas sanoi... Sinä siellä, poikkeat tänne istumaan. Mies poikkesi sinne ja istuutui. Sitten Boas haki kymmenen miestä, kaupungin vanhimpia ja sanoi, istukaa tähän.
1: No niin sijasti. Yleensä 2-3 miestä riitti todistajaksi riitajutussa. Miksi Boas keräsi heitä kymmenen aamuaikaisella ja miksi todistajien piti vielä olla kaupungin vanhimpia eli tärkeimpiä miehiä?
5: Että hän, hän ymmärsi, että tässä on kyllä tiettyjä riskejä olemassa tässä tilanteessa ja hän halusi ottaa sillä tavalla varman päällä, että mikä se päätös onkin, niin se on mahdollisimman julkinen ja mahdollisimman niin vakalla pohjalla, ettei kukaan sitten tulisi myöhemmin kyseenalaistamaan sitä, että mikä oikeus hänellä oli tehdä tämä lunastus tai, tai myös tämä, että hyväksytäänkö se, että tämmöinen muavilainen nainen otetaan vaimoksi ja näin.
4: Niin ja sekin vielä, että jos joku kuitenkin olisi... Jälkeenpäin miettinyt, että onkohan tämä nyt ihan ok, niin ei se olisi kuitenkaan lähtenyt riitelemään kymmentä vanhinta vastaan.
1: No hyvä. Mitä Boas olisi ehkä tehnyt, jolloin tämä miesporukka olisi hyväksynyt hänen avioliittosuunnitelmaansa muovilaisen lesken kanssa?
0: En mä tiedä, pystykseen siinä sitten loppujen tekemään mitään? Että, että olisiko siinä tullut sellainen, että jos hän olisi tehnyt sen oman päänsä mukaan, niin olisiko hänet vähän niin kuin katsottu ulos sieltä kaupungista, että muuttakaa muualle. Että niin, tänne ette jää asuma? Niin, niin. se
5: oikein niin kuulu ikään kuin keino valikoimaan, että, että olisi sitten jotenkin lähtenyt uhmaamaan sitä, sitä päätöstä. Mutta mietin, että hän siitä esimerkiksi ottanut ruutiin niin kuin vaikka sinne niin palvelusväkensä joukkoon. Tai mun on vaikea uskoa, että hän olisi kuitenkaan ruutia niin kuin unohtanut tai jotenkin jättänyt ihan että, että hän selvästi koki vastuuta ruutista, että olisiko ruut sitten tosiaan saanut olla vaikka hänen työntekijöidensä joukossa ja saanut elantonsa sitä kautta. Niin.
0: Me on niin yksilökeskeisiä nykyään, että meidän on vaikea niin ajatella sitä tilannetta, mikä silloin oli. Että silloin oli kuitenkin se yhteisön... Kunnia ja yhteisön maine ja mm. se, että tultiin toimeen keskellä, niin se oli aika isossa asiassa ja tärkeää. Niin, että kyllähän se
1: on niin, että jos lintu ja kala menee naimisiin, niin mihin ne tekee sen pesän? Että, että Moabilainen ja Juutalainen ilman mitään tämmöistä so- sopimusta olisivat menneet naimisiin, niin vaikeita olisi ollut. No sitten jakeet 3-4, se on nyt
4: Arton vuoro. Kun ne olivat istuutuneet, Boa sanoi lunastajalle. Noomi, joka on palannut Moabin maasta, haluaa myydä veljemme elimellekin peltopalstan. Siksi ajattelin kertoa sinulle siitä ja tarjota sitä sinulle näiden täällä läsnä olevien sekä kaupungin vanhimpien kuulen. lunasta se, jos haluat. Mutta ellei halua, niin sano se minulle, sillä sinulla on lunastusoikeus ja minä olen vuorossa vasta sinun jälkeesi. Mies sanoi, minä lunastan sen.
1: Kiitos. Siis vanha käännös sanoi, että Noomi on myynyt. Ikään kuin hän olisi myynyt se jo, jo vaikkapa ennen sitä nälähätää. Ja sitten Uuskkäännössä sanoo, että haluaa myydä, mutta mitä kansanraamatu sanoo?
3: Kol- ja kesä kolme. Noam, joka on palannut, on
1: myymässä. No niin. No, uskotaan sitä sitten. Miksi Poas aloitti keskustelun peltopalstasta eikä avioliitosta?
4: Se oli vähemmän hintohimoja herättävä asia.
5: Niin ja ehkä hän siis, tää on vähän tätä, tätä, että hän niin kuin menee tietyllä tavalla niin kuin vaikeimman kautta, mutta samalla varmistaa eniten, että, että todennäköisemmin se toinen on kiinnostunut just siitä peltopalstasta ja hän tavallaan haluaa testata ensin sen, ettei ei tule semmoinen olo, että tässä on niin kuin ketkuiltu jotain, vaan hän niin kuin, mahdollisimman niin kuin avoimesti että kertoo, että tämmöinen mahdollisuus ja sitten, sitten siinä tulee tämmöinen tehtävä mukana. Mm. Mä että on että hänen tapansa hoitaa niin kuin mahdollisimman vastuullisesti asiat.
1: Miettikää, miksi Noomi tahtoi myydä maansa tässä vaiheessa? No, Noomi on myymässä sitä. No miksi se haluaa sen myydä?
0: Ehkä heidän kahden naisen oli niin kuin mahdotonta sitä viljellä. Niin. Että siitä olisi kuitenkin saanut jonkin verran rahaa, jolla olisi sitten taas elänyt jonkin aikaa niillä tuloilla. Ehkä se peltopalsta oli arvokaskin. No varmaan. Siitä rahalla olisi kenties elänyt monta vuotta. Niin, että se oli sen Elimeliäkin perheen
1: koko omaisuus.
4: Tota, mistä vuosi oikeastaan sai tämän tiedon? Missä vaiheessa Noomi oli tämän ilmassut? Ja nyt jos, 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 jos Noomi olisi huomannut, että... Että tässä tämä Boas olisi ollut ihan kiinnostavaa ostajan, niin hän olisi voinut ilmoittaa sen siinä vaiheessa.
1: Joo, mutta eikö se ollut, eikö me nyt ajatella niin, että, että se oli vasta edellisenä päivänä ruvennut tosissaan sen omi tätä miettimään, kun se lähti sen ruutin sinne, sinne tuota,
4: puimatantereelle. Kyllä, siltähän se näyttää, mutta siitä huolimatta, mistä Boas sai tämän tiedon?
1: No minä oletan, että se oli kuulutettu siellä...
4: Ei, ei, se, ei, se, ei, se, ei, se, ei se ihan riitä.
5: Niin eikö se perustu tähän siis Ruutin ja Boasin tapaamiseen ja siihen keskusteluun siellä? Että ne olisivat siitä pellosta keskustelu. No onko se lunastus niin kuin on, niin kuin... on, että olen Ruutu, sinun palvelijattelisi, ota minut suojaasi, olethan perheemme lunasta ja, Niin kyllähän se viittaa nyt siihen myös siihen. Niin ihan lunasta. totta, ja... joo. No,
1: niin. no ehkä se sitten noin on. Minä en ole tullut tuota aatelleeksi. No sitten, kuvitelkaa mitä Boasin mielessä liikkui, kun toinen sukulunastaja ilmoittikin lunastamansa pellon itselleen.
2: Kyllä varmaan ensin tulee vähän sellainen, että voi ei, mutta hänellä oli kuitenkin toivo. Ehkä hän tiesi tämän toisen miehen niin tilanteen ja, ja osasi vähän arvella, että sitten kun hän tuo sen, tämän avioliittoasian, niin sitten se tavallaan... Niin todennäköisesti ei ehkä sitten siihen mukaan, että ehkä hänellä oli sellainen toiveikas olo kuitenkin Niin minustakin.
4: Niin minustakin. Tuo, että, tuo, että se sukulunastaja ilmoittaa, että minä lunastan sen, niin oli varmaan se, mitä Boas justiin Niin
5: mm-hmm. Niinkö luulette. No niin ajattelen, että kyllä se varmaan osa sodottaa, että sitä pellosta oltaisiin kiinnostuneita kyllä. Ja,
3: ja sitten kaikkien kuulen nimenomaan just sano sen, että minä lunastan. Että se on selvä nakki tavallaan sillä, että ei siinä ole mitään tätä rakkaussuhdetta. Vaikka siitä olisi mitä juoruja kulkenut, niin se on niin kuin mennyt virallista tietä se
1: homma. Ei siitä varmaan mitään juoruja ollut kulkenut, kun ei ollut annettu aihetta. Me naiset ollaan niin <tos> ovelia, me nähdään jo katseista. <tos> Luetaan rivien
3: välistä me... ja
0: ajatuksista.
2: <tos> no niin, sitten otetaan jakeet 5-8. Luisi tarja. Niin, Poa sanoi. Ostaessasi pellon noomilta ostat sen myöskin Moopilaiselta ruutilta, Vainajan leskeltä ja sinun on pyst- pysytettävä Vainajan nimi hänen perintöosassaan. Silloin hän sanoi, sukulu- Silloin sanoi sukulunastaja. En voi lunastaa sitä itselleni, sillä siten minä turmelisin oman perintöosani. Lunasta sinä itsellesi, mitä minun olisi lunastettava. Minä en voi sitä tehdä. Mui. Jatkan. Joo, kahdeksan. Joo. Joo. Muinoin oli Israelissa lunastus ja vaihtokauppoja vahvistettaessa tapa tällainen. Riisuttiin kenkä ja annettiin toiselle. Tätä käytettiin Israelissa todistuksena. Niin sukulunasta ja sanoi poalle: "Osta sinä se itselläsi ja hän veti kengän jalastaan."
1: Kiitos. No niin tuo jäi kuusi, niin se on Käännetty eri lailla, että uudessa käännöksessä muuten omien lasteni perintö vähenee ja sitä lapsisanaa ei alkukielessä ole. Mutta joka tapauksessa me joudumme kysymään tämän jakeen kohdalla, että oliko toinen sukulunaste jo naimisissa ja voitinko Israelissa harrastaa tuohon aikaan kaksin naimista. Koska se monokaaminen avioliitto miehen ja naisen välillä oli aina ollut Jumalan tahto. Kun katsotaan niin kuin alkukertomusta, yksi mies ja yksi nainen on yksi liha. Et jos ne harrasti sitä kaksin niin se ei kyllä ollut, ollut jumalan tahto, mutta mahdollisesti ne harrasti, en minä tiedä. No niin, jos toinen sukulonaistaja ei ollut naimisissa, mitä hän tarkoitti sanoessaan, että sillä naimakaupalla hän turmelisi omaan perintöosansa?
3: Ehkä hänellä oli nainen katsottuna sillä tavalla, että hän olisi menossa naimisiin ajatellut, että hän perustaa perheen. Sitten se... Perintöosa meniskin Heiltä.
4: Niin se turmelu ei täs on ehkä ainoa, ainoa mahdollinen sana. Joku englantilainen käännös oli, jot NRSV sanoi, että tähän vaarantaisi perintöosansa. Jotakin, jotakin siinä kuitenkin oli, oli mistä hän ei tykennyt.
5: Niin. No että, että se valitti tähän Moabilaisuuteen, jos vain mikä hänellä on oikeski niin, niin hän turmeli perintöosansa eli tavallaan jälkeläistensä mahdollisuuden olla Israelin kansan jäseniä. Eli Eli tämä niin. on varmaan ollut semmoinen ajatus. Tosiaan. Tuosta Uus... vielä, että sinänsä kun tämä on tuomarien aikaa niin kyllähän, jos me luetaan tuomarien kirjaa, niin, niin kyllähän siellä, siellä useita vaimoja pidettiin. että se, varsin moniakin, Varsinkin nämä tuomarit saattavat pitää. Itse. Niin on. Mm. Ja kun Samuelin kirja alkaa, niin Samuelin isän
0: perheessäkin oli kaksi
1: vaimoa. Ja se, on, se kuuluu vielä niin tuomarien ajan loppuun.
0: Mä niin myös ajattelin sitä, että jos, jos niin olisi näin, että olisi olemassa jo toinen vaimo ja siellä lapsia ja nyt tulisi sitten ruut ja tästä liitosta tulisi lapsia, niin nämä lapset olis puoliksi muabilaisia ja puoliksi israelaisia. Että millaiset niin perintössotkut ja riidat siitä sitten kenties tulisi. Mm.
1: Joo. No mutta jos hän oli jo naimisissa, niin mitä tämä jae sitten tarkoittaa, että että muuten omien lasteni perintö vähenee. Minä en kyllä tajua sitä.
0: No ehkä se tarkoittaa just sitä, että, että sitten tulisi niitä puoliksi moabilaisia lapsia, joita hän ei niinku tavallaan hyväksyisi. Niin,
1: mutta kun se pelto niille, niin mitä se kuuluu tähän hänen vanhaan perintöosaansa ollenkaan? Eikö se
3: pelto kuin, niinku, se, niinku se lapsi, mikä tulisi tavallaan, niin eikö se pitänyt olla sille? Ruutin edelliselle pitii, miehelle. Pitii. Niin. Mitä se
5: vaikuttaa hänen nykyiseen peltopalstaan? No ei mun
3: mielestä mitenkään, koska sehän kuuluu vaan sille, koska se on sen
5: edellisen miehen lapsi ikään kuin, niin sillehän kuuluu kaikki. Kuulostaa vähän niin tekosyyltä tämä, että jos, jos tilanne oli toi, koska, koska siinähän nimenomaan tulee se peltopalsta tai siis se maapala, joka on sitten se perintöosa sille, sille tai niille lapsille, jolloin siinä ei pitäisi olla. Olla paitsi tietysti se, että oliko niin, että vain ensimmäinen lapsi on, on sitten, että voihan se olla, että jos siitä tulisi enemmän lapsia, niin sitten tulisi enemmän jakajia. Niin, niin joku tämmöinen logiikka siellä on voinut. Niin just, että se ensimmäinen
1: lapsi saisi sen Mahlonin maa mutta seuraavat lapset olisivat jakamassa sitä vanhaa maa-omaisuutta. Niin, kyllä siinä semmoinen tulisi.
4: Tämä on vähän vaikea juttu lopullut, koska tässä ei sanota, mikä, sanota tarkkaan, mikä sen sukulun sukulunastajan tilanne oli. Eikä hän sitä itsekään sanonut. Eihän hän oikeastaan tarvinnutkaan. Olisi tarvinnut sanoa mitään muuta kuin, että enpäs lunasta sinne. No niin, hän se oikein. Jonkun, jonkun, jonkun pikkujutun sanon sanoi siihen päälle, mutta ei selittänyt sitä kokonaistilannetta asuinkaan.
0: Joo. Mä, kaikesta tulee jotenkin sellainen olo, että hänellä oli niinku angsti tätä muobilaista taustaa kohtaan. Joo. Et hän ei halunnut sukunsa muobilaista no
1: No mikä idea sandaalin vaihtamisessa oli, kun lunastuskauppoja vahvistettiin?
2: No toimiko se tällaisena niin sopimuksena, että kun nykyään kirjoitetaan sopimukset, niin tämä oli todisteena tavallaan siitä kaupasta sitten. Että tällainen nyt on tehty ja kengät sitten todistaa siitä. Joo, näin se oli, mutta
1: miten ne kengät siitä todistaa?
0: Ehkä sillä kengellä uusi ja pisti, tai... Tässä tapauksessa niin Boas pisti sen sandaali jalkaansa ja kävi niin kuin mittailemassa sitä, niin kuin, niillä kengillä niin kuin ottamassa sen haltuunsa. Että käveli siellä maapalstalla. Toisella kengellä vaan. No. <laughs> Oma kengä toisessa ja toisessa <laughs> sitten tämä vahvistuskenkä.
4: Voisi siinä olla semmoinen juttu, että, että siinä vaiheessa kun todistajat näkivät heidän vaihtavan niitä sitä sandaaleja, niin he tajus, että, tajus, että nyt että nyt... Nyt ne on sen kaupan tehneet. Tässä ei ole mitään väärinymmärrystä. Ei tarvitse spekuloida sillä, että mitä he, on, mitä he on sanoneet ja menikö se nyt ihan täsmällisesti. Nyt ne on sen kaupan tehneet.
5: Näin se on, joo. Niin, että se on konkreettinen merkki siitä, että nyt on syntynyt sopimus. Että ei ole, muuten voi olla, että missä vaiheessa taas vielä neuvotellaan ja missä vaiheessa sopimus on syntynyt. niin, että Se on semmoinen selkeä merkki. Toisen jalasta voi olla aika hankala käveltää sandaalia muuten kuin tällä so- sovinnollisesti. Minä pidi omassa raamiksessa
1: nämä samat testasin. Niin siellähän yksi fiksu keksi, että sinne, siihen jäi se jälki ja se on sen henkilön jälki Ja se on niinku ihan sitä yhtä sandaalia kaapissa ja voit testata, että kenen jälki siinä on. Että se on vähän niin kuin DNA.
5: Sormenjälki.
1: Niin Sorminjälkitunnistus,
5: niin. Varmaan jälkitunnistus.
1: <laughs> no niin. No sitten seuraava. Otetaan jakeet. Yhdeksän ja kymmenen. Nyt se on se soilivuoro.
5: Silloin Boas sanoi vanhimmille ja koko muulle väelle, te olette tänään sen todistajina, että minä lunastan noomilta kaiken elimeläkin kiljonille ja mahlonille Kil, elimeläkin kiljonille ja mahlonille kuuluvan, kuuluneen omaisuuden. Lisäksi otan omakseni muopilaisen ruutin, mahlonin lesken, jotta vainajan nimi säilyisi hänen perintömaalaan eikä katoa hänen sukukunnastaan ja kotikaupungistaan. Te olette tänään sen todistajina. Kiitos.
1: Miettikää miksi Obed, eli siis se Ruutin ja Boasin ensimmäinen lapsi, ei loppujen lopuksi siirtynytkään Mahlonin nimiin, kun jos katsotaan tuota sukuluetteloa ja yleensä Daavidin ja Jeesuksen sukuluetteloa, niin kyllä siellä Boas on eikä Mahlon.
4: No ainakaan, ainakin, ainakaan Boas ei ollut Mahlonin veli. Ei, ei ollutkaan niin. Noniin. Ja sitten
3: kato, mulla sanotaan tässä Raamattu kansalle, että olen ostanut myös Moabilaisen ruutin. Että hän ei pelkästään ottanut sitä, hän osti sen. Siinä on jotain vielä enemmän.
1: Mutta kun se lunastaminen tarkoittaa nimenomaan ostamista, mm-hmm. Ja sukuun lunastaja tarkoittaa, että siinä maksetaan ja ostetaan. No onko muuta, muuta selitystä, minkä takia OBD ei, ei siirtynytkään siis Mahlonin nimi, vaan se oli aina Boasin nimissä? Arto sanoi, että kun ne ei ollut veljeksiä, mutta onko jotain muuta?
0: Pystykö ne siitä sitten jollakin tavalla keskenään sopimaan? Että... Mahlo oli kuollut. Ni, niin, mutta siis Boas ja Ruut, tarkoitan, että oliko se niin kuin automaatio, että se olisi pitänyt mennä sinne Mahloon? No, no se että... oli,
1: Maosiksen lain mukaan se oli automaatio. Et jos kerran otat mm. lesken mm. ja nimenomaan sitä varten, että se nimi säilyy vielä ja se. Perhe. Israel ei halunnut, että perheitä häviää. Yksikään perhe ei saanut hävitä.
3: Mutta jos tässä on joku ihme juttu, kun tää, tai onhan tässä ihme juttu, mutta toi, kun tämä oli tuo muopilainen, tuo Ruut, niin jos, siellä oli vähän eri systeemi. Kun oli muopilainen vaimo, niin se ei tarv, tarvinnutka
2: mennä sille miehelle. Ja olihan se kuitenkin biologisesti sitten oikeasti sen poasin lapsi. Niin. Minä en tiedä vastausta
1: tähän kysymykseen, että jos joku radion kuuntelija tietää, niin sitten voi lähettää sähköpostia. No sitten, miksi tuossa tilanteessa todistajien oli vaikea ruveta sanomaan, ettei tästä nyt tule mitään, koska Ruut on muovilainen? Siellä oli ne kymmenen miestä. Miksi niitä oli vaikea ruveta sanomaan?
3: No oli keskenään sopinut nämä kaksi sukulunasta ja sitten. Mä luulen, että Poas oli sellainen henkilö, jolla oli niin kun valtaa siinä yhteisössä, että jos hän on jotain tämmöistä päätöstä ollut tekemässä,
2: niin siihen ei sitten
3: sanota vastaan.
2: Mietin sitä, että eks-Poasinkin niin esiäiti oli eri kansasta kotoisin, että tavallaan siellä oli jo siellä suvussa tällainen ja hyvin siinäkin kävi ja, ja Ruutilla oli kumminkin hyvä maine siellä, että hän ei ollut mikään tällainen miehiä viikotteleva moapilainen.
5: Mm-hmm. Joo. Kyllä mä ajattelen, että se on varmaan koko yhteisön etu, että myös se nomin omistama pelto niin tulee sitten hyötykäyttöön, että sitä viljellään ja hoidetaan kunnolla. Että kyllä se kuitenkin koko sen alueen ruokatalouteen ynnä muuhun vaikuttaa, eli se on tämmöinen etu varmaan
4: myös taustalla. Joo. Niin, me palaisin tähän taamariin vielä. Kyllä se, kyllä se tässä varmasti, varmasti vaikutti, sillä se... se Poika, poika tuli kuitenkin, kuitenkin Juudan nimiin, vaikka, vaikka, vaikka Taamarista, ja mun ymmärtääkseni varsinaisesti tullutkaan Juudan vaimoa.
1: No niin, en tiedä sitä. Siis nyt, nyt mennään jo ihan paljon taaksepäin tässä ajassa, ja puhutaan Taamarista, joka, joka synnytti siis Juudalle kaksoset. Mutta palataan siihen vielä. Se, Mihin Tarja äsken viittasi, niin se ei ollut Taamar, vaan se oli Raaha, Rana. joka oli, joka oli, mm. joka oli, joka oli tuota, Boasin mummo tai joku semmonen. No sitten, millainen ruutin tilanne olisi ollut, jos Boas olisi mennyt hänen kanssaan naimisiin ilman tätä seremoniaa? No oikeastaan me jo puhuttiin tästä, että hypätään tämä yli. Mitä ajattelette tavasta, jolla Boas junaili koko tilanteen?
0: Älykäs mies, tiesi Älykäs. mitä tekee ja... Niin kuin tässä tuli jo esiin, niin varmasti hänellä oli valtaa ja arvostusta siinä yhteisössä, että kyllähän se kertoo jotakin myös miehestä, että miten hän kohteli ruutia ja älykkäästi hoiti tämän tilanteen. Niin, että kaikilla säilyi tavallaan kasvot ja kaikki pystyi sitten loppujen lopuksi hyväksymään tämän ruutista. Oli hyvä todistus kaikilla. Boas tiedettiin hyväksi isännäksi, älykkääksi mieheksi, hyväksi kaupungin. Vanhimpien joukossa varmasti oli, niin tämä oli niinku kaikkia osapuolia hyvin tyydyttävä ratkaisu.
1: Mm.
4: Aivan, vaikka tämä oli hyvin monimutkainen juttu, mutta siihen monimutkaiseen juttuun löytyi tällainen hyvä kokonaisratkaisu kuitenkin.
5: Mm. Ja aika nopeasti tämä kaikki hoito. Et, mm. et oikeasti, et kun hän ryhtyi toimeen, niin hän sai niinku saman päivän aikana asiat järjestykseen. Ja minua iha, niin ihailen myös tätä suoraselkäisyyttä, siis jotenkin semmoista suora niin suoraselkästä otetta, että niin kuin, mennään niiden ä, sääntöjen mukaisesti, mitkä on, ja ehkä vähän vielä enemmänkin, että kutsutaan vähän enemmän porukkaa todistamaan kuin mitä olisi tarpeen, että varmistetaan asiat ja, ja sillä, sellaista niin kuin päätöksen läpinäkyvyyttä. Ja, ja, ja muuta, että kerta kaikkiaan loistava tapa toimia.
2: Ja selkeästi Noomi tunsi, tai niin kuin Noomin sanoistakin tuolla näkyy, että hän tiesi, että tällainen Boas on. Että hän laittaa nyt typinäksi ja asiat järjestyy, että se siellä jo sen niin totesi aikaisemmin ja näinhän se sitten menikin.
3: Hmm.
1: Että edellisessä raam, raamiksessa me keskustelemme siitä, mitenkä Pouas hoiti ne treffit. Hän ei koskenut sormellakaan. Ruuttiin, kun hän halusi, että tämä asia hoidetaan Jumalan lain mukaan ja virallisesti. Ja nythän ottaa sen riskin, vaikka se ei varmaan ollut kovin suuri, mutta kuitenkin riski. Jos rakastaa älyttömästi jotain ihmistä, niin miele- mielellään ei ota sitä ris- riskiä, va- edes 10 prosentin riskiä, että minä menetän sen. Mutta Boas otti, että se menisi lain mukaisesti. Että kyllä, kunnioitettava mies. Missä Boasin usko Jumalaan tuli näkyviin tässä tilanteessa?
2: Että jotenkin, että hän uskallisi toimia oikein ja luottaa siihen, että Jumala niin kuin järjestää asiat niin kuin niiden kuuluu mennä. Eikä sillä että hän nyt ajattelee, että ei se Jumala kuitenkaan auta minä tässä itse nyt tämän väkisin runttaa läpi, että, että vaan että hän niin uskallisi tehdä
5: niin kuin asiat ja toimia oikein. Minusta on tosi hyvä, minkä tarjoitus sanoi, että, että usko ja luottamus Jumalaan ei tarjota sitä, että ihminen niin kuin väistää vastuuta tai jotenkin ei itse ota, ota niin kuin asioita hoitaakseen, vaan päinvastoin tässä se usko vaikutti sen, että hän, hän hoiti tosi vastuullisesti ja, ja ryhdikkäästi nämä asiat ja samalla luotti siihen, että Jumala johdattaa tämän kaiken ja myös, että ei, ei halunnut niin kuin Jumalan lakia ohittaa, vaan kunnioitti ja kunnioitti ruutin kunniaa ja niin edespäin. Eli ei, ei niin kuin mennyt ohi siitä, siitä mitä Jumalan laki sanoo. Mm. Hyvä.
1: No sitten otetaan jakeet 11-12. Se on taas selvi vuoro.
0: Niin kaikki kansa, joka oli portissa saapuvilla ja vanhimmat sanoivat, me olemme sen todistajat. Suokon herra, että vaimo, joka tulee talosi, tulisi Raakelin ja lejan kaltaiseksi, jotka molemmat rakensivat Israelin huoneen. Tee väkeviä tekoja Efratassa ja saatan nimesi kuuluisaksi Betlehemissä Ja tulkoon niistä jälkeläisistä, jotka Herra antaa sinulle tästä nuoresta naisesta, sinulle sukuu. Pereksen suvun kaltainen hänen, jonka Taamar synnytti Juudalle. Kiitos.
1: Niin nyt tulee tässä Taamar, josta äsken jo puhuttiin, että se oli siis Jaakobin pojan Juudan toinen vaimo Ainakin, ainakin synnytti hänelle kaksi lasta. Ja sillä tavalla Juudan sukukunta jatkuu tähän päivään asti, mistä nyt puhutaan täällä Ruutin kirjassa. Ja sitten on ja Lea, jotka on Jaakobin vaimoja ja synnyttivät hänelle yhteensä kahdeksan poikaa. No niin, miksi Betlehemiläiset toivottivat Ruutin tervetulleeksi yhteisönsä ja Boasin perheeseen
0: näin sydämellisesti? No kun he hyväksy tämän sukulunastusjutun ja oikeastaan kaikki tämä, mitä on keskusteltu, että Boas oli arvostettu ihminen. Ruut havaittiin kunnialliseksi Noomi ja tämä perhekunta ennen nälänhätää, kun he olivat siellä olleet, niin varmasti he olivat myös arvostettu perhekunta. Että ihan siellä niin kuin yhteiskunnan alimmilla portailla olevia, niin miksikään eivät olisi sitten toivottaneet tervetulleeksi. Että tä, tässähän kuitenkin toivottiin koko yhteisölle hyvää ja tälle suvulle hyvää. No miksikä ei, siksi että siinä oli no, Moabillä. <tum> kyllä, 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 kyllä. <tum> Mutta jos kerran hyväksyttiin tämä, tämä asia, tämä sukulunastus että ruut otetaan tähän israelilaiseen yhteisöön, niin kyllä ole parempi sitten lähteä koko ajan sillä positiivisella liikkeelle, kun sitten ryhtyä jollakin tavalla vesittämään sitä, mitä on juuri hyväksytty.
3: Tämä on kyllä aika on siis sillä tavalla... Sellainen hieno juttu, kun ajattelee, että kun on koko ajan niin ajatellut, että se on muopilainen, muopilainen. Ja sitten kuitenkin tämmöisessä tapauksessa yhtäkkiä, ihan kun siis kaikki se, mitä on takana, niin se on takana. Että nyt lähtee niin tämä uusi linja. Että tämä on hirveän, jos vedetään nyt tänne uuteen testamenttiin jossain vaiheessa, niin ihan niin kuin Jeesus tekee meille. Että se, mikä on siellä takana, niin se on, että me lähdetään nyt uutena tästä eteenpäin. Että ei ole mitään muopilaista, vaan tämä on Boasin vaimo.
0: Ja niin kuin niin. tässä sanotaan, ja, ja 12, ja tulkoon niistä jälkeläisistä, jotka Herra antaa sinulle tästä nuoresta naisesta. Ei sanota enää, että tästä Moabilaisesta, niin. vaan hän on
5: nyt nuori nainen. No mm-hmm. niin, Soili. Joo, musta on jotenkin ihana se, että nämä ottaa tässä tervehdys- ja onnittelupuheenvuorossa, niin, niin nämä Israelin kansan esiäidit tähän ja, ja liittää ruutin niin kuin heidän joukkoonsa niin kuin puheessa, että, että se kertoo aika... Niin kuin, Syvästä hyväksymisestä siitä, että hän todella on, niin kuuluu nyt sitten porukkaan ja, ja näin. Et musta on jotenkin tosi, tosi ihanasti sanottu. No se on kyllä niin
1: painokkaasti sanottu kuin olla voi. Tämän suurempaan kohteliaisuutta ei Ruutille olisi voitu sanoa, kun että sitä ver- verrataan Raakelijalean. Ole hyvä.
4: Tällainen tuli vielä mieleen, että ehkä ne tiesivät, että Ruutuskoi Herraan. Ne tässä toivottivat, toivottivat Herra, herran siunausta näille molemmille. Vuosille ja Ruutille.
1: Niin, varmaan tiesivät. Luultavasti. No niin. Mitä asiaan vaikutti ehkä se, että Taamar, Juudan toinen vaimo, oli hänkin ollut pakana, eli kananilainen. Ja ne vetävät sen Taamarin tässä nyt. Et mitä se nyt vaikutti? No, siitäkin ollaan jo puhuttu, mutta vieläkö haluatte lisätä?
0: Eh- ehkä tässä oli myös se, se että Näillä kaikilla oli sellainen syvä usko Jumalaan, että Jumala voi tehdä myös poikkeuksia. Ja ne on niin kuin nimenomaan Jumalan tekemiä sitten ne poikkeukset, Jumalan aikaansaamia, mm. eikä ihmisen aikaansaamia. Niin, että ne tajus että tämä oli, oli
1: pakana ja hyväksyttiin, niin nyt ruut hyväksytään mm. myös. Niin. niin. No selvä. Katsokaa jäkeitä 21-22, minä luen ne. me luetaan vielä myöhemminkin, mutta tämä on se sukuluettelon loppupää. Salmalle syntyi Boas, Boasille Obed, Obedille Iisa ja Iisalle syntyi Jaakob. Niin, <köhö> missä mielessä beetlehemiläisten sanat osoittautuivat profeetallisiksi? Kun, hän, kun ne sanovat, että... Ja antakoon Herra sinulle tämän naisen kautta niin paljon jälkeläisiä, kuin hän antoi peresille, jonka Taamar synnytti Juudalle.
5: No ainakin Ruutin yksi jälkeläinen on sitten sitten lopulta Jeesus, niin että Israelin kanssa sai alkunsa, että siitä uusi Israelin kanssa on saanut alkunsa. Jeesuksesta ja, ja, ja sitten katsvako maineisi Bethlehemissä, että tietysti paikka oli Bethlehem, mutta, mutta sitten varsinainen suuri tapahtuma Bethlehemissä on sitten tietysti Jeesuksen syntymä ja, ja jälkeläisiä myös sitten tässä uudessa Jerusalemissa ja, ja, ja Israelissa. on, on mm-hmm. vallan paljon, mutta toki, toki nämä on, voidaan nähdä, että nämä on toteutunut myös niin kuin ihan inhimillisesti sitten Vöhemmissä vaiheessa ja Davidin kautta. Ja...
1: Niin, se koko, koko se Davidin suku syntyi, mutta, mutta Betlehemhän tuli varsinaisesti kuulusaksuasta sitten, kun Jeesus syntyi siellä. Nyt sen tietää koko maailma. Ja, ja Jeesuskin oli siis Ruudin jälkeläinen. Ö, miksi Jeesuksen sukuluettelossa piti olla kahden pakananaisen nimi? Tai oikeasti
4: kolmenkin. Kolmenkin, joo.
0: Niin. Missä ensimmäistä kertaa rammotussa puhutaan, vaan puhutaanko sitä yleensä useamman kerran tai kirjoitetaan, että pitää olla niin kuin kaksi tai kolme todistajaa, kun on joitakin asioita käsiteltä? No Moosiksen kirjoissa, niin. 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 Jos tässä on sama, sama asia, että kaksi tai kolme todistajaa, kaksi tai kolme naista tarvitaan niin kuin pakanaa antamaan niin kuin meille pakanoille sellainen varmuus siitä, että he, meidät hyväksytään tähän samaan. Perheeseen. Samaan perheeseen, Jumalan perheeseen, vaikka niin. me ollaan pakanoita. No tuo on tosi jännä oivallus.
5: Mm. Onhan se aika huikea, että tässäkin niin kuin ruus lunastetaan, niin kuin pakana lunastetaan Jumalan kansaan. Että tämä on niin, kuin niin valtavan profeetallista. <laughs> että, ja, ja, että niin kuin tällaisia välähdyksiä on siitä, että evankeliumme on tarkoitettu kaikille kansoille ja, ja sama lunastus koskee kaikkia.
4: Oikeastaan minua pisti silmään, että, että tämä Ruutin kirja yleensä on tässä vanhassa testamentissa. Se on näköjään ilmeisesti Daavidin suvun takia ja, ja se on hyvin huolellisesti kirjattu tähän. että Niistä, niistä Taamarista ja rahavista oli jo edellä puhuttu, niin kyllä, kyllä tästä Ruutistakin piti puhua.
1: No niin, joo. Kiitos. No sitten mietitään tämä avioliitto. Millä tavalla Ruutin rakkaus Boasia kohtaa ehkä erosi hänen rakkaudestaan Mahlonia kohtaan? Se nuoruuden rakkaus ja sitten tämä Boas.
0: No, Ruut oli ollut nuori. Hän oli epäjumalan palvoja, hän, hänen, hänen niin kuin varmasti ajattelunsa oli hyvin erilaista silloin. En mä sitä epäile, etteikö hän Mahlonia rakastanut ja mutta tässä oli sitten ehkä tämmöisen kypsän kovia kokeneen Jumalan uskovan naisen rakkaus, mm. joka mieheen, joka myös jakaa sen saman uskon, samat hengelliset periaatteet, arvot. Just niin. Saman hengellisen elämän.
2: Mäkin ajattelin, että, että hän on varmasti nyt kypsempi ja, ja, ja tota, on kovia kokenut, että varmasti osasi myös arvostaa tätä niin kuin, Suuresti tämä Poasia ja kaikkea sitä, mitä niin kuin tämän avioliiton kautta tuli hänen osakseen, että varmasti niin kuin, niin kuin tällainen arvostus oli ainakin niin kuin suurta. Oli se varmaan tosi hämmästynyt,
1: että miten hän nyt tämmöisen miehen naimisiin pääsee tällä. Ole hyvä.
5: Joo, tietysti siitä ensimmäistä avioliitosta ei kauhean paljon meille, meille kerrottukaan. Muun muassa mm. sitä, että kuinka kauan se kesti, että sen saattoi olla aika lyhyt. Lyhyt ja, ja joka tapauksessa tietysti pidempi oli tämä avioliitto Boaksen kanssa. Että, et voihan se olla, että kun heillä ei ollut edes niinku lasta ehtinyt syntyä että, tai ei saada alkuunsa, niin että se saattoi olla hyvinkin, hyvinkin lyhyt avioliitto. Ja voi olla, että he eivät edes kauhean hyvin ehtineet to, tuntea toisiansa,
1: mm-hmm.
5: kun siihen jo tämä tämä kuoli. No sitten se asia,
1: jonka joku tässä jo osoittikin, että... Mikä merkitys sillä on, ettei Ruutia kutsutaan Moabilaiseksi yhtään kertaa enää sen jälkeen, kun hän oli mennyt vuosinkas kanssa naimisiin? Ei. Siis tässä vielä jatkuu tämä juttu, mutta se on sitten varruut, mm. Ei kutsuta Moabilaiseksi.
3: Se on se entisyys, mikä jäi. Hänestä tuli niin kuin Jumalan kansan
2: yksi osallinen.
3: Mm.
2: Kyllähän on niin kuin jälkeläisensä. Tai varmaan sitten saman kohtelun, että heitäkään ei niin nähty sitten muoapilaisena. Että, että tavallaan ne lapsetkin sitten, tai lapsimäten monta hän, saiko hän useampaa lasta, mutta, mutta että heitä kohdeltiin niin täysinä israelaisena.
1: Näin. No sitten jakeet 14-17, se on nyt päivivuoro.
3: Naiset sanoivat Noomille, siunat tulkoon Herra joka tänä päivänä ei jättänyt sinua ilman sukulunastajaa. Hänen nimensä tulee kuuluisaksi Israelissa. Hän virvoittaa sinua ja huolehtii sinusta vanhuudessasi. Onhan hänet synnyttänyt miniesi, joka rakastaa sinua ja joka on sinulle parempi kuin seitsemän poikaa. Niin Noomi otti lapsen syliinsä ja hänestä tuli sen hoitaja. Naapurien naiset antoivat lapselle nimen ja sanoivat, Noomille on syntynyt poika. He kutsuivat poikaa nimellä Obed. Hänestä tuli Daavidin isän,
1: Iisain isä. No onpas tuo jäi 17 erikoisesti käännetty. Että on naiset siis antoi nimeen. Joo, mm, no mäkin mietin sitä, että onpa outo. Kun se on, ei, naapuritalojen naiset kuuluttivat pojan syntymä. <köhön> Mutta ehkä se nyt sitten voi kääntää noinkin. En minä nyt rupea niin, väittämään.
3: Muistatteko te toi Johannes ja sillekin ne naapurit saivat Kyllä,
1: nimiä, mutta, että... mutta siinä oli ihan eri syy.
3: Niin, mutta eikä ne naapurit tiennyt sitä siinä vaiheessa, kun näitä nimiä antoi.
5: Niin tässä käännöksessä kyllä on vain, että poika sai nimekseen Obed. Tuli. No se nyt
1: ei tässä paljoa merkitse, mutta mitä erikoista on tavassa, jolla naapurin naiset onnittelivat noomia lapsen lapsen syntymän johdosta?
0: No sitten Noomille on syntynyt poika. Niin. Hänhän oli pojan mummo. Et Ruutille ja Boaksellehan se
4: syntyi se poika.
3: Ja mekin puhutaan, että meille syntyi. Meille syntyi poika. Et mun poika sai poja.
4: No ehkä se Noomi oli vielä vähän, pikkusen vähän tuttavampi niille naapureille, kuin miten Ruut oli ehtinyt tulemaan.
5: Joo. Ja sitten se Noomi oli menettänyt kaikki... Jälkeläisensä molemmat poikansa, niin, niin tavallaan on sinänsä ymmärrettävää, että, että, että nyt Noomi sai niin jälkeläisiä. Niin, nee, nyt silloin poika.
3: Ihanaa semmoista riemuitse, missä tässä on nyt Noomille. Joo. Mm-hmm.
1: Kuvitelkaa, millaista oli Noomin loppuelämä. Suriko hän vai eikö surut miestään ja poikiaan hautaan asti?
2: Kyllähän varmasti niitä muisteli ja, ja varmaan jo, jotain jälkeäkin tämä kaikki nämä katastrofit jätti, mutta varmasti toi tämä uusi lapsi iloa ja toivoa Noomille ja hän sai sitten kumminkin hoitaa tätä lasta ja keskittyä siihen ja vähän kuin, se olisi hänen nyt omansa. Että, mutta että, en usko, että tuollainen kaikki kamaluudet, mitä on tapahtunut, niin ihan täysin ihmisen miestä pois pyyhkiytyy, että, että varmasti on niin jättänyt jälkeensä kuitenkin.
0: Kyllähän elämään tuli tosi paljon niin uutta positiivista. Ennen kaikkea se, että tämä Mini, jota hän rakasti ja Mini rakasti häntä, niin hyväksyttiin Israelin kansan jäseneksi avioliiton kautta. Ja Boaz, tämä sukulunasta ja oli myös varmasti sitten Noomille rakas vävypoika. Ja että hän sai tavallaan uuden perheen. Niin. Eihän me tiedetä, vaikka hänkin olisi mennyt naimisi. Sitä ei vaan kerro. No siellä sanotaan, että hänestä tuli pojan hoitaja, en usko, että se joutui no, menemään. No kyllähän näin. se poika kasvoi siinä ja, <tos> ja siellä saattaa tulla joku leskimies, joka sitten havitteli
4: <tos>
0: No tuota, hetkinen. Mistä ne
1: huomasivat ne, ne naiset, että Mini ja Ruut rakastaa Noomia ja on hänelle enemmän arvoinen kuin seitsemän poikkaa? Mistä ne sen tajusivat?
3: Ruuthan piti hyvää huolta tästä.
1: Noomista ja kyllähän se
3: nyt näkyy, kun ne on siinä pihalla ja näin, että ne on yhtä sillä. Niin kuin
5: ja onhan sitä kerrottu sitä, että kuinka, sitä kertomusta siitä, että kuinka Ruut lähti ylipäätään sieltä muovimmaasta Noomin kanssa ja otti sen riskin, että, että se on ollut tunnettu, tunnettu kertomus siellä ja, ja, ja Boaski oli sen saanut kuulla muuta reittiä silloin aikanaan ensin, ja tämä, tämä Ruutin työteliäisyys että hän, hän teki, teki paljon töitä, että saisi elätettyä myös anoppiensa ja niin edespäin. Mutta se on todella paljon
1: sanottu, että joku nainen, joku Minia on arvokkaampi kuin seitsemän poikaa. Se on siis, jos se otetaan tosissaan, mm. niin se on valtava kohteliaisuus. No sitten, miettikää kirjan lopusta käsin, mitä varten Herra antoi Noomille nuo kolme kärsimystä kodin, miehen ja lasten menetyksen.
0: Tietysti hän on ollut se semmoinen polku siihen, että syntyi sitten pakana vaimosta Jeesuksen sukulinjaan yksi jäsen. Et ilman, ilman näitä menetyksiä niin ei Noomi olisi kenties lähtenytkään sieltä muovimaasta enää takaisin. Hän ei olisi alun perin lähtenyt koko moabiin, Niin, jos ei niin, olisi niin, sitä nälänhätää, niin. nälänhätää
2: tullut. Että. Kirjoitan, että nälänhätä ajoi, ajoi tämän perheen Moabiin ja tämä miehen kuolema ehkä vaikutti, että pojat menivät naimisiin Moabilaisten kanssa. poikien kuolema taas sitten ää, ajoi Noomin takaisin Israeliin ja, ja koska Ruutkin ja ilman miestä, niin hän päätti seurata. Anno, että tällainen niin on sitten ja... Näin saatiin Ruut sitten tuonne, tai tuonne että pääsin naimisiin sitten Bohasi kanssa. Mm.
1: Milloin Noomi pääsi selville kärsimyksensä tarkoituksesta vai pääsiköhän? Kun kymmenen vuotta jatkuu se kauhea kärsimys yksi isku toisensa jälkeen. Ja, ja tuota, Noomi sanoi, että kaikki valtios on minua, antanut minulle katkerasti, katkeraa murhetta. No milloin hän pääsi siitä selville? Miksi, miksi hänelle oli annettu?
3: En tiedä, olisiko se sitten ollut just tämä, ainakin että, no, no kun ajattelin, että nämä, mitkä siunaa nyt tämän pohaksen. Niin sitten jos hän kuulee sen ja tarttuu kiinni siihen, että tässä on joku juttu. Ja sitten kuitenkin, kun hänestä tulee onnellinen siinä vaiheessa, kun se poika syntyy ja asiat mm-hmm. tasottuu, niin en mä tiedä. Saiko tietää siis loppupeleissä ollenkaan? Mm. Mutta siis semmoinen tietynlainen rauha varmaan tuli, että, ta, että tässä on ollut jotakin, mikä on meidät tuonut tänne ja nyt on näin.
1: Että... Joo.
4: Ei varmaan saanut tietääkään loppupeleissä, sillä ne tapahtumat, mihinkä nämä ne, ne tärkeät tapahtumat sattuivat vasta paljon my- myöhemmin.
3: Niin,
5: niin taisen että ehkä no me ei ole... Voinut siinä omassa tilanteessaan ymmärtää eihän tätä ihan tätä niin valtavaa Jumalan johdatusta ja tätä, tätä suuren mittailuokan niin kuvaa, joka Jumalalla on ollut, kun hän on näitä tilanteita ohjannut. Mutta että, että varmaan hänellä on ollut joku semmoinen ymmärrys siitä, että, että kaikilla sillä on ollut kuitenkin Jumalan tarkoitus ja siunaus, mitä on tapahtunut ja, ja että tilanne päättyy, päättyy nyt tällä tavalla. Kyllä mä toki mietin sitä, että et onkohan Noomilla niin ollut kuitenkin sellaista, onko se häntä pelottanut esimerkiksi, että mitä jos se poika sittenkin kuolee esimerkiksi tai tapahtuu jotain, jotain kamalaa, joka kuitenkin vie, vie häneltä kaiken, että kuinka helppo hänen on ollut tottua siihen, että asiat onkin hyvin. Mm. On, ihmiselle, joka on kokenut kovia menetyksiä, niin voi olla vaikeaa tottua siihen, että et nyt oikeasti asiat onkin hyvin. Mm. No.
1: Keskustelkaa aiheesta. Voimmeko me tietää elinaikanamme kärsimystemme tarkoituksen? Mikä avuksi, jolle me sitä tiedämme?
3: En tiedä, mutta jossain kohdassa mä ajattelen itseeni, että olen on saanut niin kuin tietää. Et kun mä ajattelen esimerkiksi silloin, kun oli iso syöpeliikkaus ja nämä, niin mä tiedän, ketä ihmisiä varten mä tavallaan siellä olin. Että mä sain kertoa niille, että miksi mua ei pelota ja että et, et Jeesus on, ja puhua heidän kanssa tälleen. Mutta en mä niinku kaikkiin asioihin ole saanut sellaista selvyyttä. Mutta joihinkin on tuli ihan selkeästi se, että mä en turhaan täällä ollut.
1: Mm.
4: Joo, kyllä mehän voimme. Mutta voi käydä niinkin, että me voi. Riippuu mm. tapauksesta.
5: Niin ja siis, että, että riippumatta siitä, että mikä se oma ymmärrys ja kokemus on, niin silti Jumalan sanahan meille vakuuttaa siitä, että kaikki yhdessä tapahtuu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja että Jeesus on meidän kanssa jokaisena päivänä. Että, että vaikka me ei itse sitä, että mikä se Jumalan suunnitelma on, niin silti me voidaan niin raamatun sanan pohjalta luottaa siihen, että Jumala on suunnitelma ja hänen suunnitelmat on hyvät meitä kohtaan, eikä pahat. Niin.
1: Ja siellä Uuden Jerusalemin portilla meille sitten sanotaan, minkä takia piti kärsiä sitä iltä. No sitten on vielä tämä sukuluettelo, mutta kun siinä on vain nimiä, niin tuota, No, luetaan nyt sieltä. 18-22. Kenenkäs vuoro se on?
4: Tämä on Peresin sukuluettelo. Peresille syntyi Hesron, Hesronille Ram, Ramille Aminabad, Aminadabille Nahson, Nahsonille Salma, Salmalle Boas, Boasille Obed, Obedille Isai. ja Isalle syntyi Daavid.
1: Tähän päättyy Ruutin kirja. Ja miksi tämä sukuluettelo on
0: kirjoitettu ruutinkirjan loppu. No siitä nähdään suoraan Sukulin ja Daavidin Israelin suureen mahtavaan kuninkaaseen ja se viittaa myös sitten
5: Jeesukseen. Ja se on myös tietynlainen selitys siitä, että miksi tämä kertomus on niin kuin osa pyhiä kirjoituksia, että, että miksi se oli vain yksi kaunis tarina muiden joukossa, vaan miksi sillä on myös tämmöinen... Jumalan ilmoituksen asema. Niin.
1: Ja sitten vielä tämmöinen vähän kokoava kysymys tältä, että kun tämän meidän raamatupiirin nimi oli, että ruut kohtaa vapahteen,
0: niin miten ruut kohtasi vapahteen? Tarkoitatko se niin millä keinoin vai missä vaiheessa tätä ruutin kirjaa tai elämäänsä? Miten tahansa. Niin. Mä ajattelin, että hänen Anopinsa oli, oli varmasti se henkilö, joka johdatti häntä vapauttajan tyköä. Kaiken sen kärsimyksen keskellä, mitä Anopilla oli ollut, niin siellä oli kuitenkin semmoinen perusturva ja usko Israelin jumalaan. Niin. Ja hän seurasi Anopian ja Anopin elämää. Niin, ja sitä kautta.
1: Eli tuon selityksen mukaan sitten. Ruutin kaikista käänteen tekevin kohtaaminen oli kohtaaminen Anopin kanssa.
5: Niin, no, hyvä. Mutta sitten Ruut kohtasi myös Boasin, joka, joka taas on ihan selkeästi tämmöinen Kristuksen ennakkokuva täällä vanhassa testamentissa. ja joka ilman Ruutin omia ansioita, joka, jolla ei pakanana ollut mitään oikeutta tulla Israelin kansan jäseneksi, niin Boas lunastaa hänet omaksensa ja, ja hänestä tulee sitten... Vuosin vaimo. Niin. Ja sitten voidaan nähdä myös, että tämä se, että kun he saavat jälkeläisiä ja, ja sieltä sitten syntyy, syntyy tämä Davidin sukuja ja sitä kautta Kristus, niin siinäkin näkyy. Kyllä. Ja siis tämä
1: Obedhan oli Davidin ukki, isoisä. Mutta da- David, kun oli kahdeksan lapsen kahdeksasta lapsesta nuori, niin voidaan ajatella, että ei hän kyllä tätä iso sen nähnyt koskaan. No sitten vielä lopuksi lause, ruutin kirjan viimeinen. Jumala oli jo aikojen alusta päättänyt, että hänen pojallaan piti olla Moabilainen esiäiti. Sillä tavalla tulisi selväksi se, että myös epäjumalia palvovat pakanat saisivat tulla etsimään armoa Jeesuksen siipien alta. Siinä oli Noomin kärsimyksen tarkoitus. Että hänen oli tuotava yksi pakananainen Betlehemiin ja vapahtean sukupuuhun. Luultavasti Noomi ei päässyt elinaikanaan selville kärsimyksensä tarkoituksesta, mutta varmasti hän uskoi, ettei kaikki valtias Jumala antanut noita kolmea tragediaa hänelle ilman pätevää syytä. Siihen saat sinäkin uskoa, vaikka koko elinaikanasi saisi tietää,
0: miksi elämäsi tragediat
1: sinulle annettiin.
0: Kiitos Mailis ja kiitos ystävät. Näin. Ihanasti saimme tämän ruutin kirjan päätökseen, ruutin käänteen tekevät kohtaamiset. Ruut kohtaa vapaattajan oli otsikoitu tämä viimeinen neljäs luku. Viisi osaahan tässä on kaiken kaikkiaan ja sieltä Patmos Plus palvelusta voit kuunnella vaikka ihan peräjälkeen viisi tuntia. Peräkkäin lähes tulee näitä tätä ruutin kirjaa käytyä läpi. Sitten ensi vuoden alusta aloitamme tähän samaan aikaan Samuelin Kirjalla. Tervetuloa taas mukaan. Kiitos Mailis, kiitos Tarja, Soili, Arto ja Päivi. Minä olen Helviä. Ihan kun olette hyvät radiopatmuksen kuuntelijat kanssamme aina raamattupiireissä. Kiitos kaikista palautteista, mitä on tullut ja hän edelleenkin palautetta, jos joku asia jää askarottamaan. Ensi viikko. Olkaa siunattuja. Hei hei.